0: ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices en esta mañana de sábado porque vamos a hablar de empoderamiento, imagen y éxito. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar con este tema porque de verdad... Mientras más nos dedicamos a la conciencia, a trabajar en darte cuenta, en darme cuenta dentro, afuera de mí, qué sucede, más me doy cuenta que hay tantas cosas que todavía no vemos. Sí. Y de verdad, cuando las ves, las resuelves. El problema es que la gente no sabe cuál es su problema. El problema es que muchas veces no vemos lo que tenemos que cambiar y nuestro cerebro se enfoca en decirnos, así ah, estás bien. Claro. Pero, pero no. para eso tenemos invitadas que nos van a ayudar el día de hoy a descubrir aquellas cosas que podemos cambiar, esas creencias, esas actitudes, todas esas costumbres que pues nada más nos detienen y nos bloquean el
1: éxito. Totalmente de acuerdo. Y está con nosotros Elisa Eraña, Ella es coach de vida y experta en liderazgo. Y también está Marisol Moreno, empresaria y experta en comunicación no verbal. ¿Cómo están?
3: Híjoles, pues yo muy contenta de estar aquí, Andrea, porque creo que es un tema que... Es muy actual, nos compete a todas como mujeres desarrollarnos personalmente para alcanzar nuestros objetivos, porque mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de
2: hacerlo. ¿Sí? Un día el pelón se baja y se acabó. Sí. Así es que mejor hacerlo ahora, ¿no? Claro, y la vida te enseña a fuerza, si no aprendes por las buenas. Marisol, ¿cómo estás? Pues
4: encantada, muchas gracias por tenernos aquí. Y próximamente, este, bueno, vamos a estar platicando de todo lo que es eh, la comunicación no verbal y el impacto que causa a y la qué, gente qué y lo que queremos, es, ¿no? lo que decimos sin hablar. Entonces, digo próximamente porque va a ser en un ratito.
2: Pero <risa> bueno, Es tan importante que alguna vez escuché a una persona decir en la vida tienes lo que crees merecer. Y es bien duro, pero efectivamente muchas veces toleramos situaciones o no hacemos cambios en nuestra vida porque creemos que eso es lo que nos toca, que ahí es donde pertenecemos todos los las creencias más los dichos populares del que nace maceta no sale del corredor. Ay, mi hijita, es que qué esperabas, es mujer, mira, es vieja, cómo maneja. Todas esas, pues que son sentencias de muerte que recibimos y que oímos a lo largo de nuestra infancia, nos determinan el día de hoy. Entonces la invitación hoy, el día, el día de hoy en específico, es a que cambiemos, que nos cuestionemos, que veamos qué creencias podemos modificar. Para sí. modificar la vida. sí, porque hablamos mucho de empoderamiento, pero yo creo que seguimos viviendo mucho
1: machismo, ¿no? culturalmente en nuestras familias, que dices, bueno, este, haz la cama de tus hijos, de tus hermanos, este, de dales de comer primero a tus hermanos, y dices, a ver, a ver, a ver, las mujeres somos las causantes de este machismo. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué seguimos ahí? A ver, cuéntenos, ¿qué es empoderamiento? Bueno, pues
3: yo creo que empoderamiento es este despertar de las mujeres que se dio como en 1995, cuando las mujeres empezaron a reclamar su derecho y su voz, ¿no? Que tenemos una voz, que podemos tener poder, que podemos hablar. Y bueno, sumando un poco a tu comentario, en coaching este, le llamamos que podemos vivir bajo dos contextos. El contexto de vida que ya está dado, uh -huh, como el decías que dice tú, Adelaida. Ajá. El que ya está dado, ya naciste, ya estaba ocurriendo antes ya de sí que tú bien. nacieras, ya uh -huh. estaba, es el contexto dado, versus un contexto creado por mí. Entonces, si Dios me dio libre albedrío y, y me dieron la oportunidad de estar viva, puedo ir creando algo diferente. Entonces, la invitación a todas las mujeres que nos están escuchando es que realmente reconozcas primero tu caja de creencias y después sepas que hay un contexto que puede ser creado por ti, bajo, bajo tus propias creencias y principios que puedes elegir hoy. ¿sí? Ahora, yo sé que es una chambita personal, es trabajarlo todos los días, pero o sea, es sumando este... Este comentario, contexto dado o
2: contexto creado, ¿no? Tú eliges. Okay. No, y aquí las invitamos a crear, porque para eso no, a eso nos dedicamos.
1: Claro, pero a ver, platíquenos un poquito más en su vida real. Ustedes, como Elisa, ¿cómo lograste este empoderamiento en ti? O sea, cuéntanos, cuéntanos pues, esos miedos que toda mujer, exacto, todas las mujeres tenemos. yo creo que las
3: cuatro aquí, todas las mujeres, todo el ser humano tiene en su línea de vida esos momentos claves donde se te presentan las pruebas... Eh, sí, de que, ay, de, de que se te mueve el piso, ¿no? Ajá. Ese rayo despertador que nos mandan de repente. Bueno, yo a los 15 años, eh, yo soy hija de una familia tradicional, ¿no? Mi papá era notario público. Y pues resulta que a los 15 años papá se muere, ¿no? Entonces... Sí fue como un despertar de... de en, en esa época, en los ochentas, pues nadie te avisaba, ¿no? Todo estaba shock. muy protegido. Fue un shock. se fue como mi primera experiencia, el primer duelo que yo viví. Y, pues, tenía dos opciones. O rendirme o empezar a apoyar a salir adelante. Cosa que nunca me habían enseñado. O sea, Pero nunca tú me habían enseñado. la princesita, eras niña. Cuidada. Era niña, la menor de tres hermanos hombres. O sea, mis dos hermanos eran hombres, yo era la menor, era la niña, la consentida... Y bueno, pues esa fue la primera experiencia. Sí, Qué trancazo tan duro. Que además
2: en esa época, para los que nos escuchan de otra época, sí. en esas épocas estaba de moda el MMC mientras me caso. Estudiaban es las chavas exacto. muchas mientras me caso, una carrera que sirva para pasar el tiempo mientras me caso. Esa era la mentalidad dada y el contexto dado en los ochentas. Y sí, fíjate que
3: en provincia aparte era este mucho más marcado. ¿Sí? Era como que te ibas a casar con alguien, a lo mejor una familia que tus papás conocieran Ajá. y no importaba qué colonia ni nada, sino era como del mismo círculo okay. donde donde te ibas a casar. Entonces tuve dos opciones, o rendirme o empezar a despertar. y Fíjate que unos años después, tristemente, mi hermano mayor muere también. Ay, Entonces fueron dos duelos difíciles de, de atravesar. Pero cuando ya pude estar del otro lado... Eh, pues experimenté esta misión de poder apoyar a la gente a que sí se puede, uh -huh. a que siempre hay maneras de salir adelante siempre y cuando yo me conozca a mí misma y le trabaje. O sea, nadie, nadie te va a regalar nada. Entonces, eso fue lo que yo descubrí y eso es lo que ahora me gusta transmitir Pero y a ver, ¿Cuántos son
1: estos tres miedos que dices que existen en todas las mujeres?
3: Hace rato estábamos platicando. Yo pienso que hay un miedo muy grande en el ser humano a estar solo. Uh -huh. no O sea, pienso que ese es un... Un miedo también es, eh, un segundo miedo es como a quedar mal. La gente sigue quedando bien, sin sin su propia identidad, empiezan a seguir los patrones de lo que estábamos hablando hace rato y empiezan a hacer cosas que ni tienen que ver con lo que yo quiero. ¿Sí? O sea, es como el miedo a quedar mal, el miedo a estar solo ¿Pero
1: cómo quedar mal? ¿A no hacerla? ¿A no ser suficiente? ¿A, a qué, qué es quedar mal? No, no lo entiendo todavía. O sea, se cuenta como siempre
2: estoy queriendo quedar bien. Es ah. como pertenecer, agradar como crear, al otro en okay. vez de agradarme a mí. Okay. A lo mejor en ser las relaciones en de relaciones. pareja,
3: uh -huh. las mujeres, ay, pues dejo de trabajar
1: por quedar bien uh -huh. con mi esposo. En agradarme, en ser de, aceptada. En agradar, en ser aceptado. Ah, okay.
3: Sí, a eso me refiero. O sea, ¿cuántos uh -huh. miedos nos detienen cuando queremos lucir bien o quedar bien? Y a lo mejor por dentro estoy con unas ganas de llorar impresionante y por, no quedar, por quedar bien no me doy permiso,
2: ¿no? Perfecto. Oye, una pregunta que ni siquiera... No te das permiso, no sabes que estás mal, ¿no? ¿Cuántas veces te preguntan cómo estás bien? Este. Y ni siquiera haces el proceso de decir, a ver, me ¿Estoy autoveo, bien? ¿estoy bien <risa> o estoy mal? Y después contestas, uh -huh. pero ya está esperado socialmente que contestes que estás bien y que el otro antes que tú y que ya te casaste y, bueno, cantidad de alumnos que tenemos. No, es que yo desde que me casé y tuve hijos, pues yo ya no tengo tiempo para mí. Digo, eso lo decidiste tú, no te lo impuso la vida. ¿Y cómo puedes hacer cosas para compaginar? Que yo creo que ese es el gran trabajo que las chavas están haciendo hoy en día, de compaginar lo que yo quiero con lo que mi esposo quiere, con lo que los dos estamos formando. Y en cierto modo sí hemos avanzado mucho, porque hoy en día nos hacemos preguntas que no existían hace 20 años, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y el
1: tercer miedo?
3: ¿Y el tercer miedo? Bueno, pues el miedo a fracasar. Uh -huh. O sea, es, yo pienso que que como mujeres a veces no emprendemos por miedo a fracasar. Y pues yo de repente pienso que no es miedo a fracasar, que es miedo a triunfar. Claro. Porque ya cuando llegas a cierto nivel y de mejor ¿no?
1: Eh, ya, no de hay vuelta, ya
3: no hay vuelta atrás, porque entonces la gente se empieza a fijar que te está yendo bien y es como una gran responsabilidad ser exitoso. Ajá. Entonces yo pienso que, que es cuestión de, de, de una costumbre también, que te acostumbres a, a estar empoderada, a estar trabajando en ti y todo esto que estamos platicando. Sí. hay una ¿no?
1: frase no de Nelson Mandela que dice que, tenemos miedo a nuestra propia luz. O sea, cuando empiezas a salir,
2: dices, ay, no, 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 no no tanto, no tanto, ya me es voy. Es más cómodo sí, que salir sí, Y te aquí. boicoteas, que eso sí. es lo peor, ¿no? Sí, okay. cada, cada persona lo hace de distinta manera. Pero quisiera que retomáramos un poquito, antes de seguir con el tema, que realmente cómo es ese machismo, cómo se vive, cómo se vive esa sensación de inferioridad de las mujeres, que creo que es una historia que nos hemos comprado, no tanto impuesta por los hombres, y es parte cómoda, decir el hombre es el culpable de mi situación y eso tampoco nos va a sacar de ese lugar porque genera más enojo al hombre, entonces el hombre está furioso y ahora es una lucha de sexos que no tiene ningún sentido tampoco. Cuéntanos un poquito más de eso, Marisol.
4: Bueno, yo creo que eh, heredamos culturalmente creencias limitantes hacia cómo comportarnos, cómo desarrollarnos, servirle al hermano, este tener siempre como un lugar de subyugación indeleble en las familias, ¿no? Como mujeres, al menos yo un poquito así lo viví. Uh -huh. Y claro, mi mamá nos, in nos incentivaba mucho para... Salir adelante. Salir adelante, estudiar, ustedes pueden, no sé qué. Pero la realidad indeleble, los mensajes que comunicaba eran otros. Entonces... Eh, Sal adelante, pero es la que... He tenido en mi experiencia personal también, como, como Elisa, pues que ir venciendo todas estas estereotipos que traía y clichés grabados en la cabeza. Y sobre todo para educar una nueva generación, que son millennials. Entonces...
2: Claro, y ¿sabes que Es interesantísimo. Y me acabo de dar cuenta el fin de semana pasado en una conferencia, aprendiendo a hacer una plática, se me ocurrió hablar de machismo, ¿no? Y te, te meten al fondo y entonces de repente este cuate me dijo, ¿pero qué más quieres decir? Y total, el caso es que de repente dije... Me doy cuenta que yo siempre creí que si hubiera sido hombre me hubieran querido más. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero les dejo de tarea al público. Piensen de qué manera el machismo está presente en tus creencias, en tu vida y cómo lo sigas transmitiendo de generación en generación sin saber que eso también es machismo. Si les está gustando el
1: programa, síganos a través de la plataforma Himalaya, buscan MBS, después Conócete y ahí están todos los podcasts. Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre el machismo, claro, ¿eh? No. Empoderamiento, imagen y éxito. Y Adelaida se quedó con el tema así candente, ahorita con el corte comercial, bueno, ya le atacamos, le dijimos y todo sobre el machismo.
2: Cuéntanos, Adelaida,
1: sigue platicando sobre esto.
2: No, lo que pasa es que sí me di cuenta que era mi creencia que si yo fuera hombre, claro, también con... hay que agregar que mi papá quería que fuera niño y todo el tiempo me dijeron, ay, es que tu papá quería niño. Entonces, adentro de mí había el mensaje de... Rechazo. Ser niño es deseable, ser niña no es deseable. Y aunque no te lo digan, te lo transmiten, ¿no? Totalmente. Y bueno, otra de las cosas que me di cuenta, y esto es bien interesante para las feministas, que yo sentía que tenía que luchar el doble para llegar a valer lo mismo que mi hermano. Aunque claro. nadie me lo haya impuesto... Claro que te lo imponen y claro que es la creencia de Chile. Pero es tu mujer. propia creencia también, ¿no? Sí, en algún momento la cachas, pero el problema es que no sabes que existe. Uh -huh. Y entonces me di cuenta que había bloqueado toda la parte femenina y cada vez, y ahora lo veo, ¿no? Porque además ahora sola y que empieza a trabajar y entonces empieza a querer ser hombre. Empieza a querer hacer lo de los hombres, hacer... Y dejas tu parte femenina, que la verdad cabe mencionar, me encantaba. Yo de veras era feliz en mi casa con mis hijos y entras en una incongruencia de vida porque tampoco haces desde donde debes hacer. No sé si me esté explicando.
3: Fíjate, Adelaida, ahorita que me que lo comentas, o sea, a mí me encantan estos, eh, estas charlas porque pues te caen los 20, ¿no? Empiezan a caer los 20 y como a lo mejor tú desde ahí adoptaste este papel, ¿no? Pero en mi caso fue desde la carencia de los dos hombres en la casa, yo entonces adopto el papel. Okay. Y de ser una niña igual súper femenina, de repente la carencia de papá, la carencia del hermano, me monto en el papel del hombre de la casa. Uh -huh. Entonces sí me gustaría que las personas que nos están escuchando, mujeres, piensas si a lo mejor por algún abandono de algún hombre en tu casa o algún hueco emocional, tú empezaste a tomar ese papel. Uh -huh. Porque al menos yo estoy descubriendo que que no me está funcionando. Claro. O sea, Ajá. que no, no está funcionando.
1: No soy ni siquiera... O sea, no soy hombre por naturaleza. mi género. Y no puedes sustituir a nadie. Y Ese no hueco puedes. se queda vacío. Esa silla. Ah. Y tú, no, según las constelaciones familiares, te dicen, tú, tu papel es este. Porque si no, se empieza a distorsionar toda la familia. Y El luego empezamos ¿no? es que a cargar... cargar. La...
2: No hay pareja que quiera estar contigo porque pues no das quiere miedo. ser la mujer de la... O oh, oh, me, oh me voy a casar con otro hombre. O pues son no, las mujeres en la relación y luego las mujeres se quejan que están manteniendo al hombre. Pero si tú ya eres el hombre, pues el otro dice, ok, manténme, cuídame, dame. Y se invierten los papeles. Entonces, y creo que
3: muchas que nos están escuchando, a lo mejor les está pasando. Claro. Por eso es la propuesta que tenemos Marisol y yo. Como de recuperar esta esencia femenina, empoderarte, pero desde tu esencia femenina. Ah, qué padre. Porque, o sea, el empoderamiento desde ser así como muy muy fuerte, yo creo que ahorita ya hay que darle un poco la vuelta. Ese es mi punto de vista, recuperar la parte de soy valiosa, uh -huh. no canija,
4: ¿no? Que es claro. muy diferente.
3: O sea, Qué prefiero padre. ser
4: valiosa este, que, que lo otro. Qué padre, yo yo creo que es muy importante la reflexión personal, como sugería Adelaida, y también encontrar esas creencias limitantes, que es un. Una, un un parteaguas, digamos, o partir ya de un punto muy concreto. Y por el otro lado, sin perder la esencia femenina y sin tenerle miedo también a la parte masculina, porque todos tenemos femenino y masculino, uh -huh. encontrar un balance. Y sobre ese balance, siendo mujer, pues lograr ir tras tus objetivos, tener tu plan de uh -huh. cómo lograrlo. Y yo creo que el Enneagrama viene siendo un, una herramienta adicional para conocerte no, es la primera. Es la, la primera. Bueno, es que es te la, lo juro base, que dices, empoderamiento,
1: claro. bueno, primero conócete. Exacto. O sea, si no te conoces, ¿a dónde vas? Así si, es. En cambio aquí te detectas cuáles son tus miedos, tus fortalezas, qué buscas, qué quieres, cuál es tu punto, cuál, cuál es tu punto débil. Pero a ver, platícanos esta parte que está, que está padrísima, la de ustedes, en donde la imagen, ¿qué tan importante, qué papel
4: juega la imagen en las mujeres? Bueno, es, es muy importante porque... Como decía hace un momento, Elisa, que lo, lo que hay adentro, hay afuera. Uh -huh. Y realmente todo el tiempo en la vida somos evaluados, nos estamos pues prácticamente vendiendo, por decirlo sí, de una manera comercial. Es lo primero que vendes en tu Hasta vida. Hasta las verduras a, a tus hijos. A ti mismo, las ¿no? Y a ti misma uh -huh. O sea, entonces, ¿qué voy a proyectar de mí misma a los demás? ¿O cómo estoy siendo evaluada? Y es muy importante, pues, conocerte desde adentro y cómo vas a lograr ser congruente y coherente entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Entonces, sí son una serie de tips muy importantes para poder lograrlo. Te tienes que empezar a conocer desde tu cuerpo, tu tono de piel, el pelo, eso es lo más así básico. 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 Y después, pues ya te puedes ir al tema del vestir y... Por último, pues ya todo lo que es el impacto de cómo te sientas, cómo, cómo te paras. Pero qué cómo tan mueves importante es tener
1: una imagen, o sea, porque, pues, o sea, que mira, dices, okay, quiero lograr éxito, y este, pero tengo que cuidar la imagen, el mira, éxito va con la imagen o no necesariamente. Sí,
4: yo, yo creo que sí, y, y tenemos nada más una sola oportunidad de causar una buena primera imagen. Uh -huh. Si causas una mala imagen, se graba en piedra. Y para borrar esa mala imagen, y eso es a través de... Sobre todo en el tema de trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero si tú causas mala imagen, se te cierra la puerta. Uh -huh. Pero si causas una buena imagen, dicen, ah, pues yo, yo quiero a esta persona que trabaje Pero conmigo. Pero a ver, ponlo o, más,
1: más aterrizado. Uh -huh. ¿Qué es una buena imagen? ¿Qué es una mala imagen cuando llegas a un trabajo? Bueno,
4: dependiendo qué trabajo quieres tener. El que sea. ¿no? Yo el creo que sea. Que Entonces se hay, todo, que, ¿no? hay que vestirse. Pues, yo quiero ser jefe o yo quiero ser... A lo que quieras lograr, ¿no? o sea, tus objetivos de vida, tu plan de trabajo o de vida o cómo lo voy a lograr. Entonces, sí es muy importante decir, a ver, bueno, yo quiero llegar a esta posición y entonces te vistes tal cual para eso, te comportas, este, el corte de pelo, etcétera. Eso es muy importante. Y por otro lado, lo que hables, lo que digas, tiene que ser que realmente esté respaldando que lo que estás proyectando ¿no? Que es, 40, va, ¿no? Va, va de acuerdo a lo que estás proyectando. Si lo logras, seguramente te contratan. O sea, no hay pierde. Digo, yo soy un caso de esos.
2: Pero, <risa> yo tengo una pregunta. Sería <risa> es, bueno, perdón, para ser torero hay que parecerlo y es un poco en resumen lo que dices. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero una chamba... Me disfrazo de esa chamba porque, ok, quiero ser ejecutiva. Entonces voy de traje sastre, me pongo el collarcito de perlita y llego a pedir la chamba y me la dan. Pero nunca hice el proceso de ver si ese es el trabajo de mis sueños, si eso es lo que yo quiero. Entonces no se trata tampoco de que logres algo, sino es qué es lo que realmente quiero, que supongo que vamos primero a eso. Exacto, eso es lo que yo decía hace rato de la realidad creada. O
3: sea, empieza desde adentro, quién soy, hacia dónde voy... Y después viene reflejado en la imagen. Que sería bueno que explicaras esto de los primeros segundos, cuando alguien te ve, qué es lo que se graban de ti. Uh -huh. y, 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 por ejemplo, qué actitud. Si llegas con una sonrisa
4: y se nota es porque viene de adentro, ¿no? Sí, es es muy importante. los eh, La mente se crea una imagen en cuestión de segundos. Son cinco segundos lo que a una persona le lleva para la pesca. La decir, pesca es
1: rapidísimo, ¿no? En cinco te segundos acepto, ya no te es? acepto. Sí.
4: O sea, ¿me caes bien o no me caes bien? Entonces, este, estos cinco segundos son fundamentales y puede ser, por decir, no, muy básico, un buen saludo, contacto visual, una sonrisa, eh, que te sientan segura, que te sientan firme, abierta, ¿no? abierta sí, una actitud abierta, pero sobre todo eso, el contacto visual y un buen apretón de mano… Y una y limpieza, ¿no? Sí. Una presencia limpia, sí. ¿no? Sí. Porque luego
1: es el pelo sucio, este... Claro, o sea, de, O sea, que si esta mujer no se bañó, sí, o sea, sí. sí se nota, ¿no? Todo. Sí, okay. todo. todo. Hay, que, hay que cuidar todos esos detalles, es energía. Todos. Todo. Ajá, es la energía. Y, ¿sabes? Eso no, no lo enseñan en la escuela. Uh
3: -huh. O sea, de verdad no nos enseñan en la escuela desde chiquitos cómo poder proyectar
2: esto. Creo que se ha perdido bastante el tema de... De la imagen. Oye, y además algo para las personas que han escogido mal pareja. Salomón Celan nos contó aquí en esta cabina una vez que el cerebro lo que hace es comparar a la persona que está llegando con los atributos que tenía alguien conocido. Entonces, ni siquiera evalúas a la persona completa. Y cuenta un, un caso ridículo, pero así lo hacemos. Que ves a un hombre y trae la misma loción que tu papá y uh -huh. tiene ya, el pelo negro como tu papá. Uh -huh. Para tu amígdala en tu hipotálamo, te dice, ay, mira, Conocido. ese hombre huele como tu papá, es como tu papá, es confiable. Y entonces ya no vuelves a cuestionarte. Esa primera impresión es la que te hace andar con esa persona porque nunca haces el proceso de preguntarte si esa persona es trabajadora, como tu papá, es cariñosa. O sea, eso ya no lo ve tu cerebro porque quieres tener razón de que esa persona es el hombre de tu vida.
4: Bueno, y complementando eso, ese es una, un primer impacto. Sin embargo, si se establece una relación, ya sea de trabajo o de pareja, o del tipo que quieras, uh -huh. o, tiene que haber coherencia a lo largo del tiempo y todo el tiempo te siguen evaluando en una relación o tú estás evaluando. Y también se evalúa tu desempeño y el desempeño del otro. Entonces viene siendo como una constante espiral de crecimiento o de, de poder estar ¿no? con, con esa persona o en ese trabajo, y ser reconocido y lograr, eh, si por ejemplo, si yo quiero un ascenso en un año, pues tengo que trabajarle, ¿cómo lo voy a hacer?
2: Claro, no la primera impresión sí. es suficiente, sino es, que tienes exacto. que seguir haciendo exacto. cosas para... Trabajarle a la meta. Trabajar ¿no? la meta.
1: Uh -huh.
2: Pues sí, y
3: lo que es importante es primero la relación contigo misma. Sí, para poder tener la relación con otro, primero es contigo misma, contigo misma, así es que hay que trabajarle.
2: Y por eso estamos en conocete. El tema el día de hoy es empoderamiento, imagen y éxito.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos en Twitter, arroba @naconocete arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conocete estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Gracias a toda esta gente que nos escucha a lo largo y ancho del país, en España, en Sudamérica, en la parte sur de los Estados Unidos. Les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de Facebook, Enneagrama Conócete, a través de Instagram y a través de nuestra página enneagramaconócete.com si quieren conocer un poquito sobre su personalidad. Pero bueno, a ver, Elisa, ahí te va. Tú, o sea, estoy leyendo tu currículum y la, la verdad se ve que eres buenísima y has estado en China, pero en España, pero en Estados Unidos, en puros entrenamientos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué hay en común? ¿Cómo se empodera la gente? Porque este, este tema es el empoderamiento. ¿Qué nos puedes decir?
3: Pues mira, yo te puedo comentar que la gente llega con mucho miedo. Ok. Sí, mucho miedo en base a las creencias de lo que hemos estado platicando. Eh, con muchos paradigmas, con muchas creencias limitantes. Y la gente cree que esa es su realidad y que no, no va a poder cambiarla. Y, y lo más triste es que se te pueden pasar ahí pues una semana, un mes, un año o diez años de tu vida. Entonces, a mí me encanta el empoderamiento y el liderazgo porque es como cacharte momento a momento quién eres, lo que hemos estado diciendo. Ahora, es difícil cacharte porque todo el día estamos pensando, estamos con un diálogo interno. Ajá. O sea, todo el día estamos con diálogo interno y más o menos estos son 60 mil pensamientos en el día. ¿60 mil? 60 mil pensamientos. O sea, el cerebro es una maquinita que nunca va a parar de pensar. Ajá. Hace cuenta que la función del cerebro es pensar como la función del estómago es Digerir, digerir. digerir y escuchar los ruiditos. Esa es su función. Uh -huh. Entonces, quiero que, que sepan que en cuanto amanece y tú abres los ojos, el 90% de tus pensamientos de tus pensamientos empiezan a operar igual que el día anterior. Por eso te paras si quieres el mismo café. Por eso te paras y estás con el mismo pendiente. Y hay que cambiarle. De, del día anterior, de todos lo, lo, los... Los pendientes que traes. Es así es dispensa, que, ¿no? Sí, Ajá. así es. Bueno, tuve la fortuna de estar ahí una semana en el seminario Ajá. y sí, realmente a mí me cambió la vida y sí, trato de una vez al año tomar un seminario de estos para seguir estudiando. Entonces, gente, primero es como cáchate, porque el pensamiento está ligado a una emoción. Claro. Ajá. Entonces, hay que estar pensando qué emoción está me causa, este me, me causa este pensamiento, porque a lo mejor es una emoción que me da para abajo. Entonces, cuando yo estoy coachando, les digo, a ver, esto que estás pensando y estás creando, ¿te da dedo arriba o dedo abajo? O sea, ¿te da uh -huh. para seguir sobre tus metas o no? Entonces, pues lo que yo veo es que la gente llega con mucho miedo, pero el simplemente hacerte consciente
2: de lo que está pasando, ya se abre una puerta enorme. O sea, lo primero es, ok, Hacer no me gusta mi realidad, no está padre, pero mientras no quiera aceptar y deja de justificarte, ¿no? Porque muchas veces me pasa... Que llegan alumnas y, bueno, pero no está tan mal, porque el marido de mi prima es peor. O la situación, el trabajo de, no estés poniéndote a ver quién es peor que tú, sino qué tienes, aunque no te guste, acéptalo. Porque es lo único que podemos transformar, ¿no? ¿Sí? Empieza Exacto. Bien. Sí, es el primer bien. proceso.
3: Es el primer okay. proceso. Darme cuenta. Y ligado a lo que está diciendo Marisol es... Que hoy tengan la oportunidad de rediseñarte de todas, de uh -huh. todas, de todas maneras.
1: Entonces, ¿cómo sí. me rediseño? rediseño? Bueno, o sea, primero es cacharme. Me cacho. Entonces, hacer me cacho que, que dices, es que me siento gorda, me siento fea, tengo mi autoestima baja y siento que no voy a poder y estoy así, down, totalmente. ¿Cómo empezamos a, pro, a programar nuestro cerebro? Otra otro segundo,
3: segunda cosa es que me cache de a ver si esta situación, porque. Todos sabemos cuando estamos bien y cuando estamos sintiéndonos mal que eso no sea ya tu zona cómoda uh -huh. porque muchas veces la zona cómoda es lo que nos detiene Claro. y ya es bien cómodo para mí estar, estarme haciendo la víctima, ya es bien cómodo para mí que me lo estén resolviendo, ya es bien cómodo para mí porque gano, hay una recompensa secreta okay, Claro. cuando yo estoy en esta comodidad. De, de, y se me sí. pasa el tiempo, y de víctima, no. Y pues aquí me la paso. Entonces, lo importante es, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me gusta o no me gusta honrar la emoción? Porque los primeros, yo no dudo que a lo mejor hayas tenido un evento difícil en tu vida y tengas ganas de llorar pero llora los primeros 10, 15 minutos, Ese es, eso es realmente liberador, pero ya lo demás es una elección, okay. Okay. y hay gente que se queda ahí por años, entonces pienso que honrar la emoción también es, es importante, uh -huh. pero que no te quedes
2: ahí todo el tiempo atorada. ¿no? Oye, y entonces ahorita mencionaste algo que quiero recalcar, ver qué ganancia estás teniendo con esa actitud, que aunque no te guste, te está funcionando, a tu inconsciente le sirve. No y te, ¿no? Te, te, si te gusta, porque si no, no fuera ganancia, ¿no? Pues a lo mejor no te gusta, es muy incómoda, pero ya sabes que estar incómoda llorando y sufriendo te da no, mantiene, un cheque de alguien de la familia cada mes. Ajá. Entonces tienes que evaluar y decir qué elijo. Dejar de sufrir o dejo el cheque y veo cómo yo genero esos fondos.
4: ¿sí? Es que yo, yo creo que complementando un poquito todo esto, que crecemos y estamos eh, como mujeres a veces en un área de confort. Ajá. Y bueno, y en mi caso me casé. Mi pareja me resolvía todo, mi esposo, todo, o sea, pero todo, todo es todo. Eras y luego, princesa. este, sí, y, y de repente, pues ya ese mismo que me resolvieran todo me estaba sofocando la existencia. Yo, yo ya no podía más con eso. Uh -huh. Y decidí hacerme responsable de mi vida, pero a los 30 años, entonces a los 30 años, con dos chiquitos a cuestas y... Pues hacerme responsable, tomar mis decisiones, equivocarme y e, e ir venci venciendo todos esos miedos no a los que nos enfrentamos. Porque yo ni siquiera sabía si podía ganar... Bueno, sí ganaba dinero, pero muy cómodamente, digamos, daba clases de inglés, Ajá. lo que era como lo propio en mi caso, ¿no? Sí, lo propio. De, o sea, tu dinerito, ¿no? Sí, tu instalación. Para tus sí, 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 sí exacto. exacto. Tú no tienes que esforzarte más. Pero el caso es que, bueno, cuando viene esta ruptura o esta crisis de existencia en mi vida pues toco fondo y decido tomar las riendas de mi vida con todas sus consecuencias. Y yo creo que eso es lo más valioso de lo que he aprendido, pues es darte oportunidad de vivir, de ser tú, equivocada o correcta o como sea. Pero darte esa oportunidad, la mereces, O sea, aviéntate. Aviéntate, sí. Uh -huh. ¿Te vas a equivocar? Sí. Pero uno aprende y crece de esas equivocaciones. Si no, no hay manera.
2: Y en la vida siempre okay. te arrepientes de lo que no hiciste, no de lo que sí hiciste. Claro.
4: Entonces, y si su... tienes
2: el gusanito de no me gusta, no estoy contenta, no estoy bien... Pues es momento de decir, ¿qué puedo hacer diferente? Y aviéntate a probar, ¿no? Sí, pero dar ese brinco es el que a mucha Uf, gente le gusta. Le necesitas, le necesitas así como
1: un, un espaldarazo, ¿no? De que digan, ándale, sí puedes. Y más las personalidades miedosas. Claro. O sea, sí, porque aquí tenemos a un tres que digo, bueno, ya lo traen. Traen un motor interno de hacer cosas. Este, pero hab habemos personalidades que sí nos cuesta mucho trabajo. Entonces, o vas con un coach o, o, o escuchas este programa, ¿verdad? Y te ayudamos. Y bueno,
3: pues ¿puedo, puedo dar por ahí un tip. O sea, es una vida con propósito. Sí. Si no tienes un propósito, no vas a tener como que... ¿Para qué levantarte todos Empezar los días. desde ahí, ¿no? Empezar a propósito? que sepas cuál es tu propósito, ¿sí? Y que lo apuntes y lo trabajes. O sea, no, no va a ser de gratis. Uh -huh. Porque no es nada más hacer la cartulina y poner ahí las fotos de tus sueños. Es realmente... Todos los días hay muchas técnicas, una lista de gratitud, pero lo más importante, pienso yo, es una vida que valga la pena ser vivida. Claro. ¿Cuál es el propósito que te hace levantarte todos los días? Y pensando en el liderazgo de, del mundo, o sea, las personas líderes se levantan por una visión. Uh -huh. Entonces, el día de hoy, que despiertente una visión que realmente te ponga la piel chinita. O claro. sea, que vayas para algo, que naciste para algo. Yo no pienso que cuando naciste tus papás voltearon a verte y dijeron, ¡ay, mijito, ay, hermosa! vas a nacer para ser un fracasado, uh -huh. o no, sea, tú no. naciste con todas las posibilidades, entonces que recuperes ese propósito personal de por qué hoy eliges vivir. Uh -huh. ¿Cuál,
2: es Oye, vida, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Sería hacer tu epitafio. ¿Qué querrías que dijera tu tumba? Y si ahorita todavía no tienes nada que anotar, pues todavía es tiempo de que veas ese propósito, ¿no? Como no es ser mamá, no es ser papá. Aquí ya sé una buena mujer. ¿no? Es, sí, eso es, pues, es lo último, es lo más... El, el miedo que, no me dio, nada, que
4: el, te pueden poner, que vivió como una reina. No, así, no, ¿sí no que no tronabas pistolito. <risa> <risa> Y
3: que sí, ese propósito sí. puede cambiar, que no te sientas culpable si a lo mejor el propósito de hoy ya no es el mismo que tenías hace 10 años cuando te casaste claro. o hace 10 años. Eso es bien importante. Que cuando tuviste claro. un hijo que sí, se, que
2: sí se puede cambiar tu propósito, ¿no? Claro, eso también es padre y se, se vale soñar. Si no soñamos, nunca vamos a movernos de donde estamos, ¿no?
3: Pero que no sea un cambio porque caíste en la víctima y así me tocó y ahora tengo que cambiar el propósito, sino que sea algo elegido por ti. Ok. ¿No?
1: Oye, a ver, una preguntita para ti, Marisol. Bueno, tú que estuviste en el mundo empresarial, trabajando con muchos hombres, ¿cómo fue el, se dio el, el Me Too ahí en, en, en tu experiencia? ¿Había machismo? Este, ¿Cómo lo viviste? ¿Ganabas igual que un director? ¿O qué, qué, cómo lo hiciste?
4: Ay, qué buena pregunta, Andrea. Mira, en mi caso, eh, he sido muy afortunada y sí he tenido trabajos eh, ejecutivos, digamos, y... Te voy a parar. Sí. ¿Por bueno. qué dices he sido afortunado. Bueno, porque soy muy afortunado.
2: Pues no, te lo ganaste. Bueno. Un hombre, cuando has dicho? Un hombre te dice, no sé, sé soy muy afortunado y fíjate que tengo ah, un bueno, trabajo. bueno, entonces a ver,
4: lo, lo regrabamos. Perdón que te porque diga, pero vamos a quitar bueno, el machismo. Bueno, a ver, entonces. <risa> eh, ok, sí es cierto. Sí, sí, tiene que ver. Bueno, entonces, eh, en mi vida profesional eh, he trabajado pues, para empresas donde reinan los hombres. Y se abre una oportunidad o un hueco para una mujer y pude yo estar ahí en el área de mercadotecnia y comunicación. Siendo de esta de esta área, bueno, aprendí muchísimo, crecí muchísimo en experiencia y también ver ese mundo de hombres uh -huh. este, que a la hora que tú tienes un puesto ejecutivo que ganas igual que ellos, o igual, ¿no? Porque no, en mi caso no ganaba menos, ¿no? Eh, te meten el pie, pero bien metido. Y entonces teníamos las juntas de estatus todos los lunes en la oficina y eran pues, 20 hombres y yo. Y no faltaba el director de alguna marca de coches porque trabajaba en el mundo automotriz. Entonces no faltaba un director que dijera, a ver chula, sírveme el café por favor. ¿Y ¿Cuál pero, era tu respuesta? Le servía el café con una sonrisa muy amable <risa> y luego me los fregaba en la junta. <risa> pues sí. ¿Pero por luego... ellos
2: pensaban que eras la asistente?
4: No, no, no. Sabían, sabían que yo quién era? Pero pero yo lo hacía con gusto. Uh -huh. pues si sentían que los podía atender y asistir sirviéndoles el café, no me no me afectaba, pues, que me uh -huh. trataran de esa forma. Pero ahora digo... Puta, ¿Y qué tanto qué se mono. daba este
1: abuso hacia las mujeres, el abuso sexual? Pues...
4: El abuso sexual también, o sea, en otra en empresa de, de coches de, de Me Too, este el presidente de la empresa me o sea me traía así de encargo, ¿no? Uh -huh. Y total, ¿ya? No. Total, este de repente un día llego de una capacitación y no sé qué, y mi escritorio lo habían cambiado de área, pero estaba justo enfrente de la puerta de dirección. Y entonces le digo al presidente de la empresa, le digo... ¿por qué me cambiaron del área de, de mercadotecnia y ventas acá, aislada? Y me dice, porque cada vez que abra la puerta, quiero verte. No y después, cierto. ya cada vez que llegaba un coche nuevo, o sea, quería que yo fuera con él a fuerza a, a probar el coche. Y... Y mi trabajo, pues sí, sí, era probar los coches, ¿no? Pero, Pero el caso es que, que, mira, te terminé renunciando porque de repente un día me dice, pues llegó tal coche, quiero que vengas conmigo y nos vamos a ir a tal parte, ¿no? A Cuernavaca. No, a Valle, a Valle. <risa> y, entonces, Ajá. este era de Valle. Y total, le dije, ay, ¿sabe qué? No. O sea, porque eso está fuera de mis horas de trabajo y yo tengo que ir a recoger a mis hijos al colegio y no puedo. Pues se enojó tanto que me congeló en la empresa. Me congeló. ¿Qué y ¿Te tuve que renunciar. Renuncié.
2: Si ¿Sí te ha pasado algo similar, no te muevas, porque ahorita vienen los tips. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es imagen, empoderamiento <risa> y éxito. éxito. Visite nuestras redes en Conocete.
0: danos like en Instagram y Facebook en Conócete regresamos después de la pausa Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete, Conócete. Continuamos
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Marisol Moreno y con Elisa Eraña, hablando sobre empoderamiento, imagen y éxito. A ver, bueno, cuéntenos muchachas, ¿qué, qué, qué, ¿qué tips nos pueden dar a toda la gente que nos está escuchando?
3: Bueno, pues retomando el tip de hace un momento, podrías empezar el día de hoy primero a hacerte presente de, de que estás viva eh, y que tomes una libreta donde vas a iniciar este propósito. ¿No? O sea, ¿para qué estás en este mundo? Esa podría ser como la primera pregunta, que escribas tu visión de vida, ¿para qué estás aquí? Y el punto número dos, ¿qué es lo que te está deteniendo para alcanzar ese propósito? Siempre es importante hacer conciencia, ¿qué me está, qué me está deteniendo? Me Entonces, esas serían las tres preguntas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué me está deteniendo? Haz una lista para que lo leas. Y si eso no te está funcionando, ¿Cuál es tu compromiso para vencer eso que te está deteniendo? Entonces eso te lo orientas más o menos como en una página y después de ser, de ser consciente de estos tres puntos, entonces puedes empezar a trabajar en un nuevo objetivo, en la realidad creada de la que estábamos hablando al inicio del programa. ¿Qué sigue para ti? ¿Cuál es tu siguiente nivel? Y para ese siguiente nivel te tienes también que proyectar de una manera, como dice Marisol, eh, también hacia afuera, ¿no? Ya que descubro quién soy, hacia dónde voy
4: cómo voy a proyectar o sea, físicamente fuera no, bueno eh, algo muy elemental es este tu postura uh -huh. o sea cuando caminas caminas con los hombros obsérvate caminas con los hombros hacia así como sí, hacia colgados. adentro colgados como si trajeras un peso atrás de ti como el pipila con piedra o caminas como el pipila sin piedra Uh -huh. ¿No? Entonces, como si un hilo te estuviera jalando, eso lo dice la
1: maestra de yoga, que siempre camines derechito, como si algo te estuviera exacto. jalando de arriba. Sí, okay. aunque en y es... la actitud, ¿no? Esa actitud ahí, al abrir los hombros, este, la actitud cambia y, totalmente. Y una
4: actitud abierta, exacto, de, de tu cuerpo, de tus manos, de tu pecho, porque sí tiene que ver con energía, sí tiene que ver con actitud, emisor, ¿no? receptor, este, sí estamos conectados definitivamente en este universo okay. y. Todo esto nos nos hace transmitir, pues, cuestiones muy personales uh -huh. que la gente sin conocerte puede decir, mira, esa persona pobrecita tiene tantos problemas, sí. ¿no? Nada más de tu forma de andar. Ok, entonces, esa es una
2: cosa. Primero, hacer tu, tu análisis. El segundo es empezar a proyectar aquello que quieres lograr para el siguiente paso en tu vida. Por ejemplo, eh, no sé, es que un ejemplo. No, ¿no? si yo quiero, si yo, por ejemplo, yo quiero subir al puesto de dirección.
1: Okay. Vístete como directora. Exacto. O sea, actúa como directora siéntete directora, o sea como que ya, ya te la crees, ya o te o sea la imaginas, ya me vi ya. como el anuncio de la lotería, ya exacto. me vi,
2: y si sí, sí. sí, ya te viste, ya te visualizaste inconscientemente empiezas a actuar así, y, y, y la vida te empieza, el universo te empieza okay. a, a retroalimentar, ¿no? Claro.
1: Es así, exacto, ¿Sí? Como sí. mucho okay. tiene que ver con la energía uh -huh. y con con qué quieres transmitir sí, de, de ganadora, ese día, porque de si ganadora con una, una energía de, de perdedora de pues no sé a lo mejor pues, quién sabe a ver o sea no o sea, sí puedo, lo voy a lograr, soy lo ma soy buena onda, porque además, no sangronas, ¿no? O sea, sí, veces, no, no. Porque también no, no confundan ser directora con sinónimo con de. Ser me permita payasa payasa tener éxito. O ¿no? llévate esta
3: frase.
4: Una persona exitosa, permito. pero
1: amable, pero sencilla, pero carismática, ¿no? Ok.
4: Sí, y, y yo creo que la palabra éxito conlleva, pues, momentos de vida, experiencias. Y poder tener esas experiencias, no necesariamente tienes que ser la uy, 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 ya, 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 de uh -huh. no sé dónde.
2: Nosotros, André y yo, tenemos un taller que se llama Éxito 360 y justamente definimos éxito como la habilidad de lograr lo que te propones cuando uh -huh. lo, lo quieres hacer. No necesariamente es dinero. Si ahorita tú lo que quieres es, no sé, sentirte contenta contigo misma, eh, tener una mejor relación con tu hijo, es lo mismo, Vuélvete esa mamá que quieres ser para ese hijo y empodérate y métete en ese papel para que puedas mejorar la relación como si ya lo hubieras hecho. Es lo que están proponiendo en cualquier cosa que quiera cambiar. Pues yo creo que sí es eh, como si ya lo hubieras
3: hecho. O sea, ponerte en la energía, eh, en coaching esta herramienta es como traer tu futuro a tu presente. Uh -huh. O sea, mi futuro depende de quién soy hoy. O sea, como mis sueños no es un lugar al que yo vaya a llegar lejos sino que esos objetivos los estoy creando hoy por cómo me estoy comportando hoy en el mundo. Uh
1: -huh.
3: Quien yo soy hoy determina mis resultados. Totalmente. Así es que cáchate quién está haciendo hoy. Exacto. A ver, ¿qué otro tip? Eh, bueno, aparte de ser tu lista, puede funcionar que le pongas imágenes, sí puede funcionar. Que aparte le pongas imágenes a esta lista de propósitos y a lo mejor todos los días en la mañana lo estés visualizando. Y también puede funcionar que tengas alguien con quien hablarlo, que te sientes con alguien de confianza a declarar estos nuevos propósitos. Porque es diferente cuando me lo estoy diciendo a mí nada más okay. a cuando me atrevo a usar el el valor de la palabra. Cuando lo declaro, ya sé que es un compromiso, ya lo dije uh -huh. y se lo dije a alguien más. Entonces, tener este valor de poderlo compartir con alguien, reúnete con alguien de tu confianza, que no te vaya a juzgar, que no te vaya a criticar, que no sea de esos matasueños, porque muchas veces sí, dices, platicamos las no, me pido, Te vine ¿cómo? a platicar y Ingenua. me bajaste los ánimos. Exacto. Busca a alguien de confianza con quien tú te atrevas a hablar o decir y si no pues para eso están las es, bueno los yo coach. los coaches ofrezco ses, sesiones online donde podemos platicar de esto
1: y, ¿Y si no y gritar, gritarlo al universo pero que salga del cuerpo no que se sienta que la energía salga del cuerpo y que te atrevas a usar porque a lo mejor corriendo y sales yo soy papá papá pa, pa", y lo que quieres decir no o
2: sea, exacto o sea que si te atrevas a hablarlo eso es muy muy importante uh -huh. claro si no te atreves a pensarlo y a decirlo menos
1: hacerlo Sí, aquí siempre hablamos de enamorar a las células. O sea, hay que enamorar al cuerpo con todo eso que si
4: sí quieres. Bueno, ¿y tú qué otro tipo Marisol? Pues yo yo creo que es este, creer y proyectar. Es creer en ti misma y uh -huh. proyectar lo que crees de ti misma o mismo. Eh, y creo que ese sería realmente es un ejercicio eh, de trabajo personal que hay que hacer todos los días y, y no se puede dejar a un lado es lo que te va a ir llevando en la vida con éxito. Otra
2: cosa que es interesante para ligar esto con el Enneagrama es cuando la imagen que tú le das a otras personas. O sea, una cosa es lo que tú crees que proyectas y otro lo que los otros ven en ti. Entonces, a lo mejor ir con alguien de confianza y decirle, a ver, ¿qué imagen doy? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Descríbeme o alguien que no te conozca y si le te importaría decirme cómo me ves y qué percibes de mí. Si te atreves, te van a dar información muy interesante. y sí, pedir esta retroalimentación, retroalimentación que eso. necesita
1: mucho valor, pero ¿cómo sirve? O sea, pero alguien, como dices tú, que no te juzgue.
2: Vas si al no súper y le dices a alguien, oiga, por favor, necesito hacer un ejercicio, dígame cómo me ve y descríbame como si me conociera. Es Ay, señora, ¿de veras
1: quiere que le diga? Pues, sí. <risa> si no estás lista, no lo pides.
3: Okay. Y si no, eso lo hacemos en los talleres también. Estas es dinámicas. dinámicas. Es, es, bueno, de quedan dos minutitos. A ver,
1: platíquenos dónde las podemos localizar, eh, a, a qué se dedican, todo este rollo.
3: Bueno, yo estoy dando sesiones online, de coaching online, y también doy seminarios y talleres. Y puedes contactarme por WhatsApp al 55-7428-2049- y mi, mis redes es Elisa Herana en Instagram, porque soy Elisa Heraña, pero Instagram no tiene la sí, ñ. Okay. En Facebook sí está como Elisa Eraña, y en Instagram es Elisa Herana. Erana.
1: Perfecto, ahí también te pueden contactar. También ahí por mis redes. Okay. ¿Algún consejo que le puedan dar a todo el mundo así para, des, para despedirnos? Bueno, pues que el éxito está en tus manos, está en tu
2: alcance, así es que no te olvides de empoderamiento, imagen y éxito. Muy bien, pues les agradecemos mucho que hayan venido el día de hoy a compartir este tema tan interesante que empezó por el empoderamiento, acabamos con machismo, bueno, tocamos mil de todo, temas. Escuchen de lo del los... Exacto, pueden escuchar el podcast y recuperar toda la información que nos dieron. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, sigue disfrutando el resto de la tarde, pero
1: visítenos en nuestras redes porque descubran su tipo de personalidad, porque esa es otra manera para empoderarse, primero claro conociéndose a sí. ustedes mismos. Sí, Enneagram, liberarse. enagrama Conocen. Así es. Y bueno, los dejamos con Concha León Portilla. Y gracias Felipe, gracias Janine, porque gracias a ustedes se, se puede hacer este programa. Hasta la próxima.